0: noite! E aí, temos engenheiros químicos de plantão hoje? A gente vai conversar com o Lucas, que ele vai contar um pouquinho como está sendo a história dele lá na Inglaterra, como que foi para ele conseguir emprego lá. É, o Lucas estudou comigo aqui na Irlanda, nós somos colegas de classe na, na escola de inglês e somos amigos agora, né? E foi muito legal ver ele conseguir passar por esse processo, mas eu quero que ele conte. Primeira vez que ele tá usando o Instagram, primeira vez que ele tá fazendo uma live, então, gente, qualquer coisa aí, vocês, por favor, dá um desconto pro Luquinhas. Lucas, eu já dei uma adiantada falando que a gente já se conhece, somos amigos, né? Então, assim, já sei da sua história, mas quem tá ali do outro lado não te conhece, então, por favor... Se apresente, antes de mais nada, quem é Lucas Caires? Como que você foi parar na Inglaterra, Inglaterra ou na Irlanda primeiro, né? Para né? é, uhum. pra, as pessoas poderem se familiarizar um pouquinho com você. Ótimo.
1: Então, eu vou falar primeiro da Irlanda, né que foi minha primeira casa fora do Brasil. eu Primeiramente, eu me formei em engenharia química na Unifesp, estudei lá em Diadema. E foram seis longos anos lá com o pessoal. E depois de um tempo eu resolvi vir para Dublin, né? Eu me formei, fiz estágio lá no Brasil, fiquei três anos em Dublin e depois comecei a procurar trabalho, eu senti que o inglês estava melhorando, aí eu procurei o trabalho e apareceu essa oportunidade aqui na Inglaterra o ano passado e eu acabei aceitando e vindo para cá. Vim para cá em novembro e desde então estamos aqui na terra da rainha.
0: É, tá aí uhum. tomando chá da tarde.
1: <risos> agora
0: me conta uma coisa. Quando que foi o momento que vocês, além do inglês, porque a gente já sabe que seu inglês era bom um pouquinho antes disso, né? Você já Mais ou menos, né? Já era bem estudioso, trabalhava com atendimento ao cliente, então tinha que lidar, falar inglês o tempo todo. Mas além do inglês, é, o que que foi o momento que você falou assim, não, tá, agora já curti meu intercâmbio, já... Vivi tudo que eu tinha para viver, agora eu vou começar a procurar na minha área. E o, qual foi o momento da chavinha? Assim? O que você falou? Agora eu acho que eu já estou pronto. Porque você veio para cá praticamente recém-formado, né?
1: Sim, eu tinha pouca experiência no Brasil. né Eu fiz um estágio no, na área de desenvolvimento e logo eu vim para cá. né Eu comecei a dar aula particular também no Brasil, onde eu fiz um dinheirinho para pagar meu intercâmbio. né então, Aula particular pra... de quê? de matemática, física e química, principalmente, que é a minha a nossa área, né? A engenharia, né? E fiz, levantei uma graninha por aí e depois vim para cá. E como eu acho que a maioria do pessoal que estuda inglês no Brasil, ele acha que fala inglês, né? E foi o meu caso, foi o meu caso. Eu achei que Todos eu tava estão. voando assim no inglês, mas aí você chega lá, tem sempre aquele... Aquele sotaque, principalmente irlandês, como você bem sabe, né? É complicado de entender. E aí eu comecei a trabalhar com, como você mesmo falou, atendimento ao cliente. E aí eu vi a dificuldade que eu tinha e foi aí a dificuldade que eu vi superada também. Eu comecei a falar mais, comecei a ouvir mais e foi aí que eu desenvolvi mais a língua. Entendi. E foi a, e foi a partir de então que eu falei, pô, acho que meu inglês está legal. E aí eu comecei a aplicar para vagas, principalmente na Irlanda. Eu nem tinha olhado muito para o Reino Unido, que é onde eu acabei depois, mas principalmente na Irlanda. Aí eu recebi a minha primeira ligação. E diferente do Brasil, eles ligam né, por telefone o primeiro contato, né? E aí eu vi que meu inglês ainda estava ruim, velho. Aí eu falei, caramba, eu não entendo nada que essa mulher tá falando. E era uma mulher de cork, o sotaque ah. lá de cork é bem complicado, né? É, dá um desconto para você mesmo, né? Nem os próprios irlandeses
0: Sim. entendem o povo de cork
1: Sem dúvida. Então, foi complicado. Aí eu falei, pô, mano, eu acho que eu preciso melhorar mais. Aí eu comecei a estudar, eu fiz um curso quando... Eu acho que eu já tinha voltado da Itália, né? Depois eu conto essa parte da Itália. Eu fiz um curso voltado para inglês para... Aí, como é que se diz? É o um, é um inglês mais especializado, né? Eu fiz um curso em num, uma das escolas. Isso, estilo business, né? Aí eu falei, pô, agora eu acho que vai. Aí eu comecei a ter mais confiança, eu fiz algumas entrevistas, que eu tava mais confiante no, no, no inglês. E aí eu fui, aí eu fui para cima, eu fiz umas quatro, cinco entrevistas até eu parar aqui no Reino Unido. E quando
0: você começou suas entrevistas de emprego, como que foi? Como que estava seu currículo, LinkedIn, você já preparou isso? Você contratou alguém? O que, que você fez? Quais foram os passos que você teve? Eu sei, mas conta aí.
1: Não, eu vou contar, eu vou contar, mano. Então, quando eu estava procurando emprego, assim, não tinha nada de experiência daqui, né? o que, que eu fiz? Eu dei uma modificada no meu currículo em relação das coisas que eu fiz no, em Dublin, né? Por exemplo, eu trabalhei como atendimento, eu coloquei atendimento ao cliente. Realmente eu trabalhava com isso, mas eu era barista. E mesmo assim eu atendia eu falava, eu tinha que conversar, se vinha cliente com reclamação eu tinha que ver o problema da reclamação. Eu atendia também as reclamações dos do suppliers, né? Dos fornecedores, né? Pô, vai entregar dia tal, vai entregar dia... Então, esse tipo de de trabalho que eu tive, de atendimento ao cliente, eu coloquei na no, no meu currículo. Então, deu um, deu um up, assim. Inclusive, eu consegui entrevista por conta desse desse trabalho na Irlanda, né? E eles me questionaram. E era engraçado que eu falava, pô, acabou o leite, velho. E eu falava, não, eu tenho que resolver esse problema aqui. É um problema aqui do café, eu tenho que resolver. Pô, acabou o leite, o que a gente pode fazer, né, se não tem leite? E a pessoa quer um cappuccino, sabe? Então, esse tipo de, de experiência, assim eu coloquei no currículo. E... E é deu que um isso, momento. querendo ou que não
0: agrega valor, né, Lucas? Acaba mostrando Olha. que você tinha o poder de, de resolver os problemas. É. Mostra isso, que não. você tem iniciativa, que você tem atitude, tudo isso. Muita gente tem medo de colocar né, a, a experiência dos subempregos num currículo profissional porque acha que vai acabar desvalorizando. Mas é tudo uma questão de como você coloca, né?
1: E na hora da entrevista, o problema, se você for ver o problema em si, é a mesma coisa, só vai mudar o parâmetro. Tipo, agregou valor e eu acabei saindo, saindo bem nas entrevistas com, com esse tipo de pergunta, né? Então, vale super a pena colocar esse tipo de, de experiência que você tem de sobre emprego no seu currículo, né? Então, eu dei uma puta melhorada no meu LinkedIn e ali apareceu muitas oportunidades. Inclusive, quando eu já estava aqui no LinkedIn, ou estava aqui no, no Reino Unido, eu recebi propostas de emprego daqui, recrutadores vieram falar comigo. Então, é uma ferramenta assim, super, super top, sabe? Você precisa ter ela e se você não tiver, você está muito abaixo. Você tem que procurar alguém para te ajudar a mexer e saber como usar essa ferramenta em a seu favor.
0: Sim. Uhum. os contatos que você teve de recrutadores e tudo mais, a maioria foi através do LinkedIn mesmo? Eles te acharam pelo LinkedIn, então?
1: A maioria foi tem outras ferramentas, principalmente aqui no, no Reino Unido, que eles utilizam bastante, né? Eu até separei algumas para falar aqui, que o meu, principalmente o meu emprego, né? O meu emprego não foi pelo LinkedIn, a empresa que eu que eu, que eu trabalho eles usam o Indeed o Indeed, ah, que é, o, é outro, outra ferramenta que eles usam bastante e eu até tô falando com o meu chefe sobre o LinkedIn. Tô falando por ele, ó, você pode usar as duas ferramentas. Sabendo usar, você consegue achar as pessoas que você tá procurando. Inclusive, a minha emprega tá contratando. Olha só! E é, tem, tem mais duas ferramentas que eu uso aqui, que sempre mandam e-mail, que é o CV Library e também o Neuvu. Que são dois sites assim, que sempre me mandam assim, aquelas notificações de, ó, tem vaga para engenheiro químico, vaga para engenheiro... Elétrico tem muita vaga, principalmente aqui no Reino Unido.
0: Olha que legal! Então, o mercado para engenharia química tá bem alta por aí.
1: Digamos que sim, digamos que sim. Sim, a pandemia deu um baque, não tem como negar isso. Mas, principalmente, o mercado farmacêutico aqui tá procurando, tá procurando em todos os níveis. Se você é engenheiro sênior, você consegue. Se você também é engenheiro júnior, você também consegue. E também, assim. Quando eu fui fazer estágio, você não entra como engenheiro. Você pode entrar como um técnico, você pode entrar como um analista. Então, se você começar a procurar por esses cargos, assim, que exigem menos experiência, às vezes a sua chance até aumenta, triplica, né? E tipo, eu, eu mesmo, eu não entrei como engenheiro na empresa que eu tô. Hoje eu tô como engenheiro, mas eu entrei como técnico de engenharia. É até legal falar que eu consegui um outro emprego numa farmacêutica. E eu fui contar pro meu chefe, né? Eu falei, olha, eu consegui um emprego numa empresa maior, enfim, salário melhor. Mas, ó, eu tô saindo, mas eu super gosto daqui. Escrevi uma, sabe, a Regnation Letter? Escrevi Sim. uma coisa bem legal, assim, para ele. Agradecendo, porque ele que me trouxe, né? Ele que me deu a oportunidade para eu vir pro Reino Unido. E aí ele leu a carta, assim, falou, nossa, Lucas, obrigado aí e tal, a gente gosta muito de você. Ele falou, a gente gosta muito de você e a gente acha você, tipo, overqualified. Tipo, porque eu era técnico de engenharia, porém com um bacharelado em engenharia. Sim. Aí ele me elogiou, enfim. Sim. Aí eu fui embora e, nesse... engraçado, que nesse dia eu peguei férias depois, né? E aí eu saí de férias, eu acordei no dia seguinte, ele me ligando, falando que tinha uma vaga de engenheiro. Como eu já conhecia a empresa, já conhecia os produtos eles estavam considerando me promover. E foi aí que eu me tornei engenheiro da, da GUL, né? A Guide Ultrasonic, que é a empresa que eu trabalho hoje.
0: Muito feliz, é. eu já sabia dessa história Aquelas
1: elas... Né? É. Eu sei tudo. Uhum. Mas... Mas, mas foi, foi bem bacana, foi bem bacana. O jeito que eu fui, sim, eles...
0: Reconhecido, Reconhe... né? Reconheceram bem.
1: o meu trabalho, né? Achei que para minha carreira ia ser bem melhor você ficar como engenheiro nessa empresa, do que mudar para uma outra empresa não sendo engenheiro. Eu ia ser como técnico de manufatura, lá ia mudar um pouco. Mas uhum. era uma empresa grande. Então, Sim. eu fiquei muito balanceado muito balançado, porém, eu decidi ficar com essa vaga de engenheiro. Ah, porque
0: você também já conhece a empresa, já sabe como funciona mais ou menos, né? Lá você ia ter todo um período de adaptação de novo. Às é vezes... Exatamente. É legal ter esse reconhecimento, né? Vale muito Exato. mais do que só um emprego novo, começar tudo de novo. Então, eu acho exatamente. que
1: você é, Exatamente. Foi isso que eu pensei. Acabei ficando por aqui. E a partir da minha casa também, ia ter que mudar. Londres é muito... Eu moro em Londres, né? E é muito longe aqui as coisas. É tipo uma São Paulo, assim, da vida. E ia ter que mudar lá pro norte de Londres. Eu falei, não. Mais um motivo para eu ficar aqui.
0: É, ia ser todo um reinício de todas as formas, né? Exatamente. E agora me esconda um pouquinho, o que, que você fazia antes, então, a sua vaga anterior, o que, que era mais ou menos o que você fazia, e depois você me conta qual está sendo a diferença da sua vaga atual.
1: Então, como técnico de engenharia, o que, que eu fazia? Eu era a mão na massa mesmo. Eu fui desde o do desenho do, do produto que a gente faz até ele ficar prontinho e bonitinho. Então, nosso produto ele é inteiramente manufa manufaturado. Então, não tem maquinaria, sabe? É tudo mão, você vai, tipo, costurando o, o produto. Então, eu fazia toda essa parte. Então, eu conheço bem o que a gente faz. Eu sei peça por peça que você tem que pôr, parafuso por parafuso. E era isso que eu estava fazendo. Se tivesse algum problema, eu tinha que reportar o meu, meu gerente. Hoje, eu já não faço isso. Eu sei todo, todo o processo que é feito. O que, que eu vou fazer? Eu vou na parte de qualidade, eu sou QA Engineer, que é a parte que vai ter todo o controle de qualidade e também toda a garantia de qualidade. Então eu faço os dois trabalhos, QC e QA. Então assim, esse produto um técnico de engenharia vai fazer. Ele vai lá e leva para mim pronto. Eu vou programar ele, que a gente tem um software específico para o produto. E eu vou ver se ele tá nos padrões de qualidade que a gente pode levar para o cliente. Porque qualidade é uma coisa, ou é 100%, ou você não dá para o cliente. Não pode brincar com essas coisas. Se vai para o cliente e o cliente tem algum probleminha, alguma vírgula errada, ele vai mandar de volta, a gente que vai pagar o custo, a gente que vai ter que pagar o reparo, Sim. é dor de cabeça. E isso vai vir nas minhas costas, entendeu? Então... O meu trabalho é verificar todos os produtos que vão para o cliente. Todos os nossos, vai, tudo, todo produto final. E também tudo que chega, tudo de matéria-prima. Se vem alguma peça com defeito, tipo, sabe, tudo. Tudo passa para mim. Eu sou o único engenheiro de qualidade da empresa. a empresa não é tão grande, né? A empresa é pequena em tamanho de quantidade de pessoas. Então, meu trabalho é... Praticamente isso é controle de qualidade. Eu tô dando até treinamento para os novos, não só novos, mas todos os técnicos. Como também tô garantindo a qualidade para o nosso, pro nosso cliente. Posso todo esse, esse papel aí na empresa. Que orgulho, gente! <risos>
0: tá dando até treinamento. Olha só o nível do inglês que a pessoa já tá e Tava com medo, antes. É. Quanto é, tempo você é. tá trabalhando?
1: Como Keyway Engineer, eu tô no meu segundo mês. Não, desde o começo. Aí vai dar, vai dar um ano em novembro. Em menos de um ano, você já
0: foi promovido, conseguiu uma vaga que é praticamente um nível acima do que você estava fazendo, né? Você antes executava o que hoje você tem que fiscalizar, certo? Isso, exato, exato. Entendi. E também eu vi que perguntaram ali: você teve que fazer algum curso de especialização, algum curso extra para a parte de qualidade para trabalhar com o que
1: você está trabalhando? Como que foi? Não, a princípio eu não fiz nenhum curso. Eles 100% confiaram em mim, 100% confiaram no meu diploma também, eles não pediram meu diploma, mas eu acredito que seja um caso à parte dessa minha empresa, tá? Porque as outras empresas que eu concorri, eles pediram meu diploma, inclusive não pediram para traduzir, mas pediram meu diploma e pediram a grade com as notas. Mas quanto à qualidade, não. Eu estou aprendendo tudo dentro da empresa, eu estou tendo treinamento com os outros engenheiros, eles estão me passando tudo, toda a parte de programação, toda a parte de controle de qualidade, eu estou aprendendo tudo dentro da empresa. Não fiz nada fora, mas eu estou procurando, eu estou lendo alguns livros também para eu... Claro, pegar... Não é um... Digamos assim, não é um ramo que eu, que eu sabia, né? Eu tô aprendendo tudo do zero. Então, eu tô pegando livro, eu tô conversando com pessoas que têm mais experiência pra tentar me adequar a essa nova vaga, tentar dar o máximo que eu puder de mim.
0: Sim. E na época, quando você tava aplicando, que acabou que você conseguiu aí na Inglaterra, como que tava o mercado aqui da Irlanda? Você conseguiu ver bastante opção? O mercado tava baixo? Desculpa, assim, mudar completamente, mas é que eu veio na cabeça essa questão. Só pra saber... Então.
1: Não, não, tinha, eu tava, com, eu tava em três processos na Irlanda, um, ah. como, aí o que aconteceu, um, eu até gostei que eu, eu não passei nesse, que inclusive foi o que me pediu as notas, e esse daí era de uma empresa de consultoria aí da Irlanda, não tem nada a ver com o que eu faço hoje, mas foi bem bacana o processo, teve aquela, aquela coisa do Brasil também de... Sabe, aqueles testes de lógica, aqueles testes de inglês... Na verdade, no, no, no Brasil seria teste de português, né? Interpretação de texto, né? Só que em inglês, aquelas, aquelas coisas todas. E eu passei dessa parte, aí eu fui para uma outra parte, que é o, é o vídeo call, né? Só que, na verdade, não é um call. Você vai gravar você respondendo. Imagina aqui ah, na tela do meu celular, sim. vai vir uma perguntinha, aí eu leio a pergunta... Aí ele vai falar, um, dois, três, valendo, aí tipo, a câmera começa e eu tenho que responder o que me perguntou ali. E pode ser Sim. qualquer coisa, né? Foram cinco perguntinhas ali. Eu queria até falar de uma pergunta, que é uma pergunta assim que acho que muita gente pode cair aí, que ele pergunta, como é que você... É, tem uma pessoa nova na empresa, como é que você chega perto dela, como é que você conversa, como é que você ia conviver com ela? E eu, como um bom brasileiro, eu respondi curto e reto. Eu falei, olha, eu ia chegar, ia conversar, ia ver qual é que é. Então, falei bem assim, no inglês bem básico mesmo, falei desse curto e reto. E aí, o legal é que essa empresa, ela me ligou. E eu, quando a pessoa liga, eu já penso, pô, eu peguei a vaga. E não foi o caso. Ela ligou para falar que eu não passei. Só que eu falei, nossa, se ligou para mim para falar que eu não passei. Isso me pegou muita surpresa, sabe? Pegou... Assim, de um jeito, falei, nossa, que estranho. A gente não eu falei, tá acostumado, eu, né, a ter o feedback. Exatamente, aí ela falou pra mim, não, você não passou por conta disso, aí ela me explicou exatamente essa pergunta, ela falou, pô, mas você respondeu só isso, eu queria saber, assim, vamos supor que a pessoa é legal, aí você se dá bem com a pessoa, o que, que você faria depois, tipo, era pra criar um cenarinho com a pessoa, aí vamos hum. supor que a pessoa é chata, a pessoa é fechada, que você não, não tem muita intimidade pra falar no começo, como é que você faria desse jeito? Então, ela me mostrou pelo menos uns três cenários de três tipos de pessoa que eu tinha que falar na pergunta. Tanto que ela me deu dois minutos para responder, eu respondi tipo em 20 segundos, sabe? Fui bem bem direto ao ponto. Então, quando vem esse tipo de, de pergunta numa entrevista, tenta desenrolar ao máximo. Cria um cenarinho assim, viaja mesmo, sabe? Pô, a pessoa era mó legal, ela me chamou para não sei o que, a gente faz isso, 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 eu gosto disso, ela gosta daquilo. Começa a inventar mesmo. E foi aí que ela me deu esse feedback aí. Eu falei, pô, quem sabe na próxima eu, eu melhoro E logo a próxima foi a, a da, da, da H de ultrassônica que eu tô hoje. Claro que não teve todo esse, esse processo, foi uma coisa mais pessoal, assim. Eu cheguei na empresa, eles me deram um teste pra fazer lá. Eu fiz na hora, eles gostaram de mim, ó, você tá contratado. Foi tão rápido que foi ótimo. Mas voltando à sua pergunta da Irlanda, é, eu tava nessas três entrevistas. A primeira eu recebi um não, que foi esse caso. A segunda não foi da, da Irlanda, foi da do UK, já da Guide. E eu tava na, na Pfizer também, que é uma outra farmacêutica. Como eu, consegui, como eu já tinha conseguido pra cá, eu acabei desistindo. Ela me ligou e eu falei: Moça, eu não, eu não quero, eu já consegui outro emprego e agradeço. E o legal é que eu fui fazer a entrevista dia 30 de outubro, foi um dia antes do Brexit, né? Tem essa questão do Brexit aí que a gente pode desenrolar também. E aí, eu voltei para Irlanda e eu só perguntei para eles. Eu falei, mano, e o Brexit? E aí, como é que faz? Ele falou: ó, fica tranquilo que o Brexit foi até 31 de janeiro. Então, por enquanto, tá, tá tudo bem. Então, aí eu peguei minhas coisas e fui embora para a Inglaterra.
0: Você gosta desses assuntos? Então, me fala. Ele te afetou de alguma forma nesse momento? Como que tá essa situação do Brexit com relação ao seu emprego, sua situação aí? O que que ele pode influenciar? em você, no seu trabalho.
1: O que acontece? Hoje, para mim, não, não me afeta nada. Inclusive, qualquer europeu que quiser vir para cá até 31 de dezembro, você pode entrar tranquilamente. A... tá ainda no processo. né? A partir dessa data, para mim, não vai mudar nada. O que acontece? Eu apliquei por um visto aqui, que chama o SETA, e ele tem validade até 2025. Então, quando você... Vamos chamar o visto? Tem o settlement e o pre-settlement. A diferença é só o tempo. Se é o set você tá aqui mais de cinco anos. Aí não te afeta mais. Agora, o pre-settlement é quando você tá antes, que é o meu caso. Eu cheguei antes de estar tá morando aqui há cinco anos. E aí, o que acontece? É, quando você aplica para esse visto, se você está aprovado, que foi o meu caso, é bem básico. Eu, falo, ah, eu mandei meus documentos, eles viram que eu tô morando aqui, que eu tenho emprego, mando... faz tudo online, sabe? Tudo pelo celular. Eles aprovar, a, a e aí tudo certo para mim tudo beleza elevado é até 2025 então eu não tenho que me preocupar até 2025 mas até 2025 eu já estou cinco anos na no Reino Unido depois de cinco anos eu já posso aplicar para cidadania britânica se eu quiser então no meu caso não vai afetar nada vai afetar mais para quem vir depois e ainda estão em processo de negociação ainda com a Europa então tem algumas dores de cabeça pela frente aí que nem vale a pena entrar em questão, que pode ser que eu fale alguma coisa que daqui a pouco muda, pode tem que ser. ver... É, exatamente, então é melhor deixar, deixar de lado isso daí. Então a gente vê mais para frente mesmo quando realmente acontecer e tiver lá. Ó, Europol, ah, olha, fica tranquilo que Europol, quando a gente tiver
0: uma posição, eu vou fazer uma live especial só você e o Rodolfo. E vou deixar vocês dois conversando
1: sobre isso. Vamos debater aí, vamos debater.
0: Ai, e olha, você comentou que tem um, um software que vocês usam que é aí na sua empresa. Ele é um software exclusivo da empresa ou... Não. Como que chama? Você pode compartilhar para que, que ele serve
1: exatamente? Que é o, o Solidworks para trabalho interno, design. Sim. E o, e o Odu, que é mais aquele com cliente e o trabalho interno. E, e aí, você fica um em contato com o cliente. E, é, na verdade, o, o cliente ele não vê esse software. O cliente ele vai, ele vai entrar com o pessoal de vendas. O pessoal de venda vai falar: O cliente X quer Tem. comprar isso, isso, isso. Aí já joga no sistema. Quando joga no sistema, a gente vai ver: Pô, essa ordem aqui, esse pedido aqui. Pede isso, isso e isso, isso e aquilo. A gente vai ver o que tem estoque e o que não tem. Ou oh, isso aqui precisa fazer, entendeu? É só uma comunicação melhor dentro da empresa. Entendi. O nosso produto, ele faz uma leitura da tubulação para ver se tem vazamento, vazamento de óleo, principalmente óleo. Não. A Petrobras é a nossa cliente. A gente tem Olha. muitos produtos na Petrobras. Que chique, gente.
0: E você daria alguma dica para quem é engenheiro químico e também está procurando... É, não sabe nem por onde começar não sei se na área do seu trabalho tem também diversos sub-nomes para profissão que nem tem na engenharia civil o que assim quero começar não sei por onde qual seria a principal dica que você daria assim
1: olha o engenheiro químico ele pode ser muita coisa também como engenheiro civil né tem vários assim sub-engenheiros né como eu falei técnico tem técnico de laboratório tem técnico de produção então, assim, quem está começando, primeiro é fazer o que a gente fez, né? LinkedIn, né? LinkedIn, acho que é o básico, assim, faz uma coisa bonitinha e começa, a, pelo menos, deixar o Open to Work e tudo bonitinho do que você quer. A partir daí, você pode estar tá buscando outras ferramentas, como o Indeed ou CV Library. E aí, é procurar ver tudo que se encaixa dentro do que você gosta de fazer por exemplo tem técnico de validação também que é validação tanto do produto quanto de equipamento tem analista de vários tipos de, de analista tenho vários amigos que são engenheiro químico que trabalham como analista em empresas farmacêuticas empresas químicas então assim para você começar você tem que ver o que que você quer que ramo que você quer trabalhar porque tem engenheiro químico trabalhando em banco você tem noção? Eu tenho amigos trabalhando em banco. Então, Sim. você vê o que, que você quer e começa a ler a descrição da vaga. Você vai ler a descrição da vaga. Oh, pô, isso aqui é interessante, eu vou dar uma pesquisada melhor nisso. E, claro, sempre atualizando a LinkedIn. Você faz um curso XY, coloca lá que você fez o curso XY, o que que te agregou e vai para cima. Não pode ficar parado, né? ficar parado, o pessoal não te vê. Eu queria compartilhar aqui um website chamado edx.com. Eu fiz um curso... edx.com. Eu acredito que ele seja americano. Tem muita coisa interessante lá, tem muito curso. Não só na área de engenharia, como tudo. Tudo que você imagina. Tem curso de espanhol, tem curso de chinês, tem curso de russo. Tem muita coisa interessante nesse site. E eu fiz um curso lá. Eu fiz um curso que chama Green Belt Lean Six Sigma que você aprende muita ferramenta, mas muita ferramenta mesmo, coisa de work visualization, mano, muita coisa, como você trabalhar numa indústria de manufatura, então eu super recomendo quem tá começando fazer esse curso, eu tô, eu fiz o, o Green Belt e eu sou Yellow Belt, né? então, tô fazendo ainda, né, então eu super recomendo esse curso aí, desse edx.com aí, se puder compartilhar aí na sua página, eu acho Eu vou,
0: vou colocar legal. depois sim. A Ariane, ela tá falando que ela é engenheira de produção, uhum. tem experiência na qualidade, auditorias e processos. Trabalhou na área de aviação por sete anos, mas ela tá querendo entrar na área da indústria farmacêutica agora. Uhum. Eu falaria só se joga, mas fala você.
1: Não, de acordo. Pô, você tem experiência. Por mais que você não tenha experiência na área farmacêutica, se você... Falar o porquê que você quer trabalhar lá, mostrando que você é capaz de trabalhar, eu tenho certeza que você consegue. Área farmacêutica, assim, se você fala que você quer mudar o mundo, que por conta de você estar tá fazendo remédio, ou independente, tem outras farmacêuticas que não fazem seu remédio, né? E vai pra cima, você mostra sua personalidade pra pessoa, com certeza eles, te, eles podem te dar uma chance, uma oportunidade pra você começar lá. Acho que não tem problema nenhum, por mais que você tenha experiência numa, numa aviação que não tem nada a ver com a farmacêutico.
0: Eu achei... Ah, tem uma pergunta boa aqui também, ó, da, da Roberta. Aí no UK, também aplica para vista de trabalho como aqui na Irlanda? Que nem Para quem não é europeu? Você sabe?
1: Então, eu não sei, mas eu acredito que sim. Tem a visto de trabalho aqui no Reino Unido, eu teria que pesquisar mais para responder melhor para a Roberta, né? Mas eu acredito que sim, acredito que sim. Tem os critical skills aqui e acredito que você possa, possa aplicar e aí eu só não sei como é que funciona em relação a processo de aplicação o que, que você tem que apresentar o que, que a empresa tem que fazer, aí eu realmente não, eu não sei te explicar
0: O Rodolfo tá complementando ali, falando que sim que aplica se você tiver na lista existe uma lista de critical skills também então para Inglaterra? Hum.
1: Isso eu sabia que tinha, mas eu não sei como é que funciona o processo, entendeu? Entendi. Ele não, pode estar tá melhor depois
0: depois é, depois a gente procura e faz uma outra sobre Critical skills na Inglaterra. Né? Já tem uma hum. da Irlanda. Quem não assistiu Exato. ainda tá lá, pode assistir por favor. E uhum. a gente faz da Inglaterra. Tem ver. um monte de gente da sua família, primos, sua mãe, seu uhum. pai. Tá todo mundo falando, orgulho da família.
1: Eu não consigo ver, mas eu tô... agradeço a família. Beijão para todo mundo aí. Tô com saudade. Espero poder vê-los brevemente, né? Deixa eu passar essa pandemia aí que. País Bela, é Bela é a patroa? É a patroa. Ah, Ai, que é linda!
0: É. Saudades. É Está saudade. presente uhum. também. também. Olha, avô e vó também estão presentes.
1: Manda um beijo, beijo aí. São é mais tecnológicas que minhas, né? Porque elas estão no Instagram, pra você vê, né? Tô bem passado <risos> mesmo, né? Você só é jovem de idade, né? De espírito. <risos> É verdade. Eu preciso saber como é que mexe no Instagram. Ah, aí, ó. Qual oh, a sua impressão professor. sobre
0: a área de qualidade?
1: É, bom, eu tô há pouco tempo lá, né? A princípio eu tô gostando bastante. Tô achando bem bacana. E eu acredito que eu vou ser o chato da empresa, viu? Porque eu já tô sendo. Eu já tô sendo aquele cara que... O cara chega com o produto na mão pra mim, aí, Lucas, tá pronto? Aí eu pego e devolvo pra ele. Falei, olha, você tem que melhorar isso, isso e isso. Não vai passar por conta disso, disso, disso. Essa é a impressão que eu acho que eu vou. Você, viu? Você é o cara bem chato, assim, mas a empresa tem que entregar qualidade, né? Então.
0: O cara da qualidade nunca é o cara legal, né? É legal. A única coisa é, ele tem que saber como falar. E em questão de carisma, a gente sabe que você tem. Então, por mais ah, que você tá sim. falando que tá errado, eu acredito que você fala de um jeito que a pessoa fale. Tá bom, vou lá resolver. né?
1: É, eu, eu tento falar com carinho, né? Dependendo Sim. da pessoa, né?
0: <risos> Dependendo de como eles te abordam também, né? Vamos ver, né? Ai, ó. Tá mais, ó. Pergunta importante. É? Você gosta ah. de morar na Inglaterra?
1: Vi. Olha, ó, eu vou, eu vou contar uma historinha aqui, tá? Eu, quando eu era pequeno, eu jogava bola, né? E eu gostava muito de um jogador daqui, do britânico, o Michael Owen, né? Então eu seguia ele, né? Inclusive ele fez o gol contra o Brasil em 2002 e eu sem querer comemorei no meio dos meus amigos, né? Mas enfim, porque eu gostava muito do cara, né? E eu sempre tive essa, essa ambição, assim, por Inglaterra, por conta do futebol e também por conta da música. Eu sou fã de Iron Maiden e os caras são britânicos. Então eu tenho essa historinha aí com a Inglaterra. Eu tentei o Ciência Sem Fronteira em 2014, 2013 na verdade, e eu tentei Londres também, só que eu não consegui o Ciência Sem Fronteira por conta de uma lesão na minha perna, eu cheguei a quebrar a perna, tive que operar e fiquei um ano parado, então eu não consegui vir para Londres por conta disso, e depois o programa acabou, né? uma pena e mais depois em 2015 eu fiz uma eu fiz um intercâmbio na Espanha eu conversei na empresa e falou que era bom aprender espanhol e eu me apaixonei pela Espanha sou totalmente apaixonado principalmente por Barcelona se eu pudesse escolher entre Londres e Barcelona eu não pensava duas vezes de mudar para Barcelona e eu também tenho um carinho imenso por Dublin né eu gosto muito de Dublin agora entre essas três assim eu acho que a Inglaterra ficaria em terceiro viu? então Cê jura? Cara, em terceiro? Não é meu lugar, assim, favorito. Uma, porque é uma cidade muito grande, assim, é muito busy. Você sai na rua, assim, tem muita gente, mas muita gente... Em Dublin não tinha tanto, se eu for parar pra pensar. Em Barcelona também não. Então, às vezes, é meio estressante. Sempre o metrô muito cheio, o busão muito cheio. Então, tem algumas coisas, assim, que a cidade menor, como Dublin, Barcelona, eu gostei mais. Ainda mais o tempo aqui. O tempo é igual de Dublin, eu confesso, mas... Tem as suas particularidades, né? Mas daria uma nota, assim, seis para sete para a Inglaterra, assim. Não chega a ser dez Barcelona e nem oito de Dublin.
0: Entendi. Uhum. E tem a questão de que você também acabou indo sozinho e não conhecia muita gente, né?
1: Eu conheci uma pessoa, sou muito grato a ela. E é engraçado que meu pai conheceu essa pessoa pelo Orkut, cara. Orkut. Orkut. Faz tempo? É, faz tempo. É, a comunidade Não é a nem do Kairis. seu
0: tempo, Orkut, Lucas.
1: Lógico que é, pô. tinha a comunidade lá, pô. As comunidades lá. Eu odeio acordar cedo, essas coisas <risos> todas aí. E meu pai conheceu ela no Orkut da família Kaires. E meu pai nunca conheceu essa pessoa ainda, as Geias. Pô, prazer, assim, que ela me aceitou na casa dela. Ela que me deu a briga pra eu vir pra cá, pra eu ficar... Ela falou, se pode ficar o tempo que você quiser aqui até você achar a sua casa, aí logo menos eu já achei um cantinho aqui para eu ficar. Então, foi ela que me ajudou nessa mudança de Dublin pro Reino Unido. Então, é a única pessoa, assim, que, que eu considero aqui do Reino Unido que eu conheci. Agora eu tenho uns amigos do trabalho, mas não é a mesma coisa, né? Sim. Uhum. O Pai é... corrigiu aí, foi no Facebook, meu, já, foi, já foi mais tarde aí. Foi... Já foi ah, é, tá mais atuado, Eu achei mas... que tinha sido no Orkut. Ou
0: <risos> é impre... Impre... Oh, as palavras difíceis que as pessoas escrevem, que eu não consigo nem falar. Eu já, eu já entendi. Imprescindível <risos> que a pessoa já esteja morando na Europa ao pesquisar as vagas? Pergunto porque estou no Brasil, mas fico de olho nas oportunidades daí.
1: Acredito que não, viu? Não, não acredito que seja um empecilho. Eu dou dois exemplos. Um, um é o meu. Quando eu fui fazer a entrevista aqui no Reino Unido, o meu chefe achou que eu estava vindo do Brasil. Ele falou, você está vindo do Brasil? Eu falei, não, estou vindo da Irlanda. Porque ia ser um problema. Ele falou, não, era só para saber. Sabe? Então, acho que ele não ligou muito aonde eu morava. E eu tenho um exemplo também de um grande amigo meu que mora na Alemanha. Inclusive, eu já te indiquei ele. Ele saiu do Brasil direto para a Alemanha. Ele viu uma vaga lá, aplicou. E ele foi direto para a Alemanha. Acredito que não seja um empecilho. Pode ser que a empresa quer uma pessoa que esteja aqui por questão de logística, mas eu acho que não seja tipo, imprescindível estar assim, tá aqui. entendeu É o que eu acho. né mas Depende eu da empresa concordo também.
0: Concordo com você. Eu acho que agora só neste momento, assim estamos em setembro de 2020. Né? Uhum. Devido à situação que está no Brasil, os índices que estão tendo de contaminação... Eu acredito que hoje hoje, hoje, hoje acaba uhum. sendo um, um probleminha, mas ainda assim não é uma barreira
1: uhum. insuperável. Ah, eu né? Concordo plenamente. Acho que é isso Exato. Aí, né? Exato. Uhum.
0: Perguntaram aqui de faixa salarial. Qual que é uma faixa salarial que você... Vamos primeiro falar assim, na média, quando você estava como técnico, qual que era a uhum. faixa salarial que você sabe uhum. que pagam para esse, esse cargo?
1: Então, falando de Reino Unido, né, em Libras, né, É em torno de. Bom, vai depender muito da empresa, mas eu acredito que seja. Vai, vou falando da minha, porque eu conheço, em torno de 22 mil a 28 mil por ano, né? Sem contar a redução de taxa, porque isso é um problema daqui, tem muita taxa, inclusive é maior que na, na Irlanda, que isso paga muito, é muito, é muito. 32% das taxas, 32% do seu salário é de taxa. Nossa. Então, é, é um problema. Mas tem, tem alguns benefícios em cima. Por exemplo, a saúde é 100% gratuita. Né? Você pode ir no médico, que é 100% pago. Eu mesmo já fiz os meu, meus exames aqui. Você vai lá, vai embora, não paga nada. Tem essa vantagem, tem algumas vantagens. Porém, é esse valor. De um técnico. Agora, de um engenheiro, aí vai depender muito do engenheiro também, né? do que, que ele faz, enfim. É um engenheiro júnior, vai, pode pagar de 28 até 35 dependendo, em um engenheiro mais avançado pode subir de 40 até 50, 55. Já vi vagas que ofereciam 50 mil, mas era engenheiro sênior de tantos anos de experiência. Sim. Então, então varia bastante, mas é um salário Então, está muito entendeu?
0: diferente da média de salário daqui, né? Se a gente for converter, eu acho que vai dar parecido.
1: É. Algumas vagas da Irlanda pagam até um pouco mais, viu, mais, dependendo da empresa. O problema é que quanto mais você ganha, mais você paga aqui. Então, Sim. É, mas, enfim, é um salário bom, assim, você consegue... É consequência, pagar...
0: né? Ganha salário alto, paga imposto alto, não tem jeito. Exato, mas
1: você paga você consegue pagar as suas contas, claro que depende muito do seu estilo de vida, né? Mas você consegue pagar um aluguel, pagar as suas contas, se divertir, eu acredito que não seja um empecilho, assim.
0: Quanto tempo você ficou na Irlanda fazendo curso de inglês? Curso de inglês, não só na Irlanda.
1: Quando eu cheguei na Irlanda, eu não tinha o passaporte... É, é italiano, né? Então eu fiz duas renovações na Irlanda. Eu, eu cheguei na Irlanda com nível de inglês intermediário e saí no avançado. Eu fiz aquele Cambridge e aí eu saí, eu fui para Itália, peguei a cidadania e voltei para a Irlanda. E quando eu voltei eu só fiz aquele English Business, né?
0: E você ficou quantos meses na Itália mesmo?
1: Seis meses na Itália.
0: Seis meses.
1: A intenção era ficar três. Porém, problemas e problemas e problemas, eu fiquei seis meses. Aprendi um pouquinho de italiano, já dá para pegar um pãozinho na padaria, mas não, não arrisco muito, não.
0: E ó a gente vai entrar nos nossos últimos cinco minutinhos, Beleza. mas só mais uma pergunta. Custo de vida comparado com Dublin e Inglaterra? É similar? Aí é mais caro? Aqui é mais caro? Aluguel, essas coisas? Como que
1: é? Oh, o aluguel de Londres não é barato. Porém, comparado com Dublin, aqui é mais barato o aluguel. E questão de mercado, essas coisas, aí vai depender muito do que você come, do que você compra, né? A média vai é 200 libras. Você gasta de mercado. Aí, conta de luz, conta de gás. Aqui, no meu caso, o aluguel tá tudo incluso. Mas não são todas as casas que são assim, né? Eu moro num flat e a dona fala, você paga aluguel. E tá tudo incluso. Mas não é barato. Londres é bem, é bem caro também, não é? Tipo assim, uma casa com um flat é mais ou menos 1.300 libras por mês. Agora um flat, mais ou menos do jeito que eu tô, é 800 libras por mês. Não é É, não tá é muito barato. fora daqui não também, tá né? Muito, não tá muito fora de Dublin. O que acontece é que Dublin, eu particularmente acho que Dublin, a comida, assim, a comida em geral é mais barata. E a bebida é mais ou menos a mesma coisa. Então, sai... O aluguel de Londres é um pouquinho mais barato, porém a comida é um pouco mais cara. Acaba saindo elas por elas, sabe? Sim. Aí longe... o problema de Londres é que às vezes você trabalha longe, você tem que pegar ônibus aí, começa a implementar as coisas ficando mais caro. Em Dublin eu fazia tudo a pé, né? Eu, eu morava no centro, trabalhava no centro e quando era um pouquinho longe eu andava de bicicleta. Aqui em Londres dá para você andar de bicicleta, mas... Dependendo da distância, é muito longe. Pra você atravessar a cidade, assim, de ônibus, às vezes é duas, três horas, né? Por exemplo, da minha casa aqui onde eu tô, eu moro perto do ritro. Até o centro, é uma hora de metrô. Nossa. Então, é, é muita coisa, sabe? É, é insano você comparar isso com o um Dublin, entendeu? No, é no desgastante final, sai também, elas, sai, né? É desgastante. No final, sai elas por elas. Não sai uma coisa ali, outra coisa aqui. Se você economizar ali, pode ser que dá um balanço.
0: Lu, uh, tá acabando o nosso tempo quero Beleza. te agradecer por ter aqui compartilhado essa história, contado um pouquinho de como que foi tudo eu tô sempre acompanhando, eu sei o quanto você batalha eu sou sua fã, você sabe disso então parabéns e muito obrigada, viu, por ter vindo aqui se abrir, por toda a família Caires que tá aí presente, muito obrigada e deixa o seu recadinho final para sua família amigos, todo mundo que tá assistindo e, e fala o que você quiser então, o, tempo, o resto do tempo agora é seu tem uns dois minutos para
1: falar à vontade Tá bom, pô Fiquei até sem palavras agora Eu que agradeço você, Bia Sabe que somos amigos aí Que você precisar de mim para qualquer coisa Tamo junto aí Na chuva, principalmente nesse tempo ruim de Dublin Tempo ruim de Londres E, pô Só agradeço a oportunidade Quero deixar aberto para todo mundo que assistiu aí o meu obrigado. E se quiser falar comigo, quiser tirar qualquer dúvida sobre o Reino Unido, se eu não souber também, eu vou procurar. Quero estar tá poder ajudando. Qualquer pessoa que precisar aí, informação, qualquer tipo de coisa, pode contar comigo. É... Agradecer minha família aí, que tá todo mundo me vendo, cara. Pô, tô com salário demais deles. Era para eu ter ido pro Brasil em junho, acabei uhum. não indo. Tô muito saudade, principalmente das minhas avós, minhas queridas vovó Marlene, beijão, vovó Célia. Meu vovô Augusto também, que deve estar tá escutando aí com a minha avó. Saudade demais de toda a minha família, meus tios, meus primos. Quero ver todo mundo no final do ano, se tudo der certo, aí, se a pandemia deixar, né? Mas é isso, só agradeço. Agradecer seu projeto aí também, Bia, que a gente possa estar tá passando informação pra todo mundo. Todo mundo que precisar de ajuda, assim, no no Eu Engineer, e possa contar com a gente aí para o que der vier aí, tá bom?
0: Tá ah, ótimo, obrigada mais uma vez. Vou pedir um especial aqui, já que a família tá toda, toda presente. Luquinhas, vai um pouquinho mais para luz, porque você tá muito escuro o seu rosto. Aí, Entendeu? quero que essa família inteira aí, ó, vamos lá, dá um print dessa tela. E posta que você estava assistindo aqui o Lucas, né? Põe aí nos stories, marca o Lucas para ele poder aprender a usar esse LinkedIn Instagram dele.
1: LinkedIn eu aprendi, pelo menos. Instagram agora. Olha, minha irmã também. Manda um beijo para minha irmã aí, que ela ficou com ciúme. Esqueci de falar dela. Minha irmã querida e a Letícia.
0: Lê, Caio. Está ali, ó. <risos> Presente. Já, tá esperando o chocolate também. dela.
1: Então Pô, dá um sorrisão um, aí para todo um mundo aí.
0: dar um print e a gente poder reportar aqui O nosso bate-papo, né? que Foi incrível. Beleza, Enrolei beleza. Um, horrores pra gente marcar, mas finalmente saiu.
1: Demorou. Foi uma loucura esse mês aí também, você sabe, né? Foi sair de empresa, voltar pra empresa, ser promovido. Foi ótimo. Foi Deu tempo bagunça. de você
0: trazer essa história incrível pra gente de
1: conquistas. Isso mesmo. Grande beijo aí. Beijo. Beijão família Caires, beijão família Dallanese. Valeu, rapaziada. Obrigadão. Tchau, gente. Obrigada e até breve. Fiquem com Deus. Beijão. Valeu, Bia. Beijo. Tchau, tchau, Lu. Tchau.